0: Salmo 23 El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y empieza con ciertamente, una palabra que reafirma que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Salmo 23 versículo 6. Si quieres participar del grupo internacional envía un correo a masquemaravilloso@yahoo.es o a fundacionbiblica@gmail.com. Bueno, Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Y es interesante porque esta mañana estuvimos reflexionando acerca de una niña hermosa llamada Esther. Sí, estamos hablando del libro de Esther. Ella era huérfana y su tío Mardoqueo se hacía cargo de ella. Pertenecía a la tribu de Benjamín. Era el tiempo de la deportación. Ellos vivían bajo el mandato del rey de Persia, Azuero en occidente es más conocido como Jerjes de hecho han sacado películas de este rey ¿no? en el capítulo 2 vemos cómo Dios le da gracia y favor a esta muchachita no solamente delante del rey sino con todas las personas que la conocían es así que llega al palacio y es preparada para presentarse al rey junto con muchas otras chicas preciosas pero ella halló gracia y también con Hegai, guarda de las mujeres del de, de, de rey Asuer, Siguió su consejo y esto también favoreció para que ella fuera reina de Persia. Todas las cosas se fueron dando de una manera muy curiosa porque antes de ella había otra reina, la reina Basti. Y esta reina... No voy a entrar mucho en detalle, pero esta reina falló delante del rey Azuero. Gracias a eso, el rey buscó otra reina. Pero los consejos que se dieron acerca de por qué tenía que buscar una reina son curiosos, porque él lo que quería era castigarla con muerte. Pero las cosas se dieron de una manera muy especial. Podemos plantear, plantear muchos, y si hubiera pasado esto, y si hubiera pasado aquello, pero pasó esto. Las cosas se dieron de una manera especial. Nos vamos a detener un momento aquí, porque una persona que no comprende los propósitos divinos diría, ¡Qué buena suerte tengo! O, ¡Qué buena suerte tiene esta chica! Otros dirían, ¿Qué hace para tener una suerte así? Esta nació con estrella. O quizás porque es, es tan bonita, pues le fue como le fue. Las bonitas, los, todos les sale bien. O los mal pensados dirían, ah, es porque ha haber hecho algo. Seguro que hizo trampas. Quizás otros más espirituales dirían, pues Dios la ama más que a mí. ¿Verdad? Por eso a mí todo me sale mal y a ella, pues... Todo le salía bien porque Dios la quería a ella. El propósito era, era para ella, para mí no. Hagamos un stop ahí. Vayamos a Mardoqueo. Un hombre que aunque no dice tácitamente que es temeroso de Dios, vemos varios indicios. Uno de ellos es que rehúsa postrarse ante Amán. Otro aspecto de Mardoqueo es que cuando vio la conspiración contra el rey, fue y lo denunció, pero no pidió nada para él. Él sabía esperar en el Señor. Te aconsejo que leas este libro, porque así sabrás más de lo que estoy hablando. Mardoqueo seguía aconsejando a su sobrina Esther, aún siendo reina, y ella le escuchaba atentamente, no por decir, a yo soy reina ya no te voy a hacer caso. No, 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 él siguió tratando a su sobrina como lo que era, su hijita adoptiva. Por otra parte, vamos a ver el contexto de todo esto, tenemos a Amán, que era nada más y nada menos descendiente del malvadísimo rey Agaj, que a su vez este era descendiente de Esaú. Dios le había dicho a, Sa a Samuel, digo perdón, a Saúl, que este rey debía de morir por todas sus malvadísimas acciones. Pero Saúl desobedeció a Dios y lo prefirió tenerlo consigo como amigo. Fue Samuel quien cumplió el mandato divino. Pero fíjate, mil años después, el odio se hacía patente en los enemigos de los judíos, es decir, en la familia de Agar. Y Amán era precisamente descendiente de este rey malvado. Un odio que permaneció por mil años. Obviamente, al enterarse de que Mardoqueo era judío, vio la oportunidad perfecta para aniquilarlos. Si te acuerdas, días atrás estuvimos hablando acerca de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Esta promesa dice, haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. El Señor cumple lo que promete y vaya que lo cumple. Así que volvemos a centrarnos otra vez en Esther. ¿La bendición era simplemente para que ella se sintiera contenta y feliz? Pensemos. ¿O era como dice el Salmo 132.2? Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Somos tan egocéntricos que queremos bendiciones personalizadas y que solo nos beneficien a nosotros mismos. No sabemos ni por asomo los planes que Dios tiene viene con todos sus hijos alrededor del mundo. Piensa a lo mejor por un momento en una humilde familia judía en aquel entonces. Quizás añoraba volver a su tierra. Quizás habían pasado tantos años que no sabían ni siquiera cómo era. Quizás recordaban algunos, no sé, la promesa de Abraham. ¿Cuándo se cumpliría? ¿Cómo sería aquello? Otros quizás ya ni siquiera se acordaban. Esto nos debe de recordar a nosotros nuestras actitudes. ¿Te has olvidado de las promesas? ¿Crees que ya quedaron muy atrás? ¿El tiempo presente en el que vivimos ha hecho que se te olvide que el Señor hizo una promesa y muchas más? ¿Nos acordamos continuamente? ¿Las tenemos presentes? No lo sabemos. Algunos a lo mejor estaban temerosos por el peligro que corrían por el decreto de Amán, Porque además hizo todo lo posible por aniquilarlos. aniquilarlos perdón. Tenía una mente maquiavélica. Pero gracias a que Esther era reina y al buen consejo de su tío, el pueblo fue librado del exterminio. Y no solo eso, pudieron volver a su tierra y a reconstruirla. Esto se celebró con la fiesta conocida como la fiesta de Purim, que hasta hoy se celebra. Imagina esas familias, a muchas que fueron bendecidas con este bien y misericordia de la bondad de Dios. De, esta, de este ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días que habla David en el Salmo 23 de la que estaba seguro Abraham. Una bendición que bañó a todo el pueblo para que se cumpliese la promesa dada al Padre de la fe. Misma promesa que es para ti y es para mí. Cuando las cosas no van bien, Jesús nos enseñó que deberíamos ir y orar. ¿Os acordáis en el Getsemaní? Y volver a orar, y volver a orar, y volver a orar. Hay que aferrarse al Señor. Y descansar en él. Mira, para Mardoqueo fue un estrés muy grande el hecho de no arrodillarse ante Amán. Causó odio hacia su persona y hacia los judíos. Cualquiera hubiera dicho, ¿ves? Con lo poco que te costaba arrodillarte. Ahora mira la que has liado. Nos van a matar a todos por tu culpa. Odio, rechazo, culpa, rumores... ¿Cuántas cosas hubiéramos pensado de Mardoqueo? Pero él se mantuvo firme. Él estaba confiando en Dios. Pasemos a nuestro siguiente podcast.